0: Ja, und dann hatte er mich dann im Ende Mai 2016 mal zu sich gebeten und legte mir dann eben eine Präsentation auf den Tisch und sagte, wir bauen den Land Rover Defender nach. Womit ich ja überhaupt nicht gerechnet habe. Naja, und ähm, da war ich erstmal baff und dann gab es halt so ein paar Parameter, ein paar Eckdaten, was da so geplant ist und dass das alles eben auch noch sehr, sehr geheim ist. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ja, ich war auch in dem Pub gewesen. Also, ähm, die Ursache ist die, ich kann da jetzt nicht jedes Detail äh, sagen, aber ähm, der Jim Radcliffe, das ist also der Inhaber der Ineos, wir sind ja ein Privatunternehmen, keine AG oder sowas, ähm, der ist halt ein Fan von Land Rover und er war halt enttäuscht, dass das nicht mehr gebaut wird und dachte, äh, dann mache ich das weiter. Das hat ja dann nicht funktioniert und dann hat er sich gedacht, dann baue ich eben was eigenes. Ich mache also meinen Traum zu Blech. Ja, und ähm, er hatte das eben mit seinen äh, Nächsten in, in seinem nächsten Kreis, in diesem Pub Grenadier in London äh, besprochen. Ja, und äh, dann kam eben die Serie und dann äh, lernte ich meine Frau über Landy Friends kennen. Die brachte dann den 110er Tele4 mit in die Ehe. Das war natürlich Voraussetzung. Und ähm. Dann fingen wir natürlich an, gleich dieses Auto zu verändern. Und Wir waren dann auch noch mal mit dem TD5 ein paar Mal weg gewesen im Urlaub, weil der TD, 4 der 110er, dann auch umgebaut wurde. Moin,
1: grüß Gott und hallo, liebe Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Landy und Leute. Mein Name ist Rainer Schuler alias die Landrade. Mein heutiger Gast ist der Andreas Woithohn. Ein echter Tausendsasser, muss man sagen, er ist nämlich nicht nur IT-Spezialist, Autor und Herausgeber vom Online-Magazin Matsch und Piste, in dem es auch noch einen Online-Shop zu betreiben äh, gilt. Zudem ist er in irgendeiner Weise auch Fahrzeugentwickler, weil er war bei den ersten Gehversuchen vom Grenadier mit dabei. Er betreibt die Homepage Landy Friends, die äh, mit Sicherheit einigen von euch bekannt sein dürfte. Und was natürlich Wirklich faszinierend ist, er hat einen ganzen Stall voll Fahrzeugen, unserer Lieblingsmarke. Und von einigen seiner Reisen wird er uns auch erzählen heute. Und somit bleibt mir nur noch eins. Macht euch jetzt schön am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hallo liebe Landy community da draußen. Mein heutiger Gast ist der Andreas Voiton. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo zusammen.
1: Andreas ist meinem Aufruf gefolgt. Ich hatte einen Aufruf im Roverblatt, habe auf meinen Podcast hingewiesen, habe euch alle gebeten, mir mal zu schreiben. Das hat Andreas umgesetzt. Und als ich dann in seiner E-Mail all seine Homepages, alle seine Themen so gesehen habe, habe ich mir gesagt, er ist so ein Medienprofi, der muss hier natürlich zu Wort kommen in meinem Podcast. Und deshalb sitzen wir heute hier. Und Andreas, da möchte ich dich gleich mal fragen, wo bist du denn gerade? Was machst du gerade?
0: Ja, ich habe mir heute Abend einen Sitzplatz in unserer Match und piste schrauberhalle so haben wir die bisher getauft, ausgesucht. Ich sitze da im Büro. Meine liebe Frau macht draußen noch Sachen in der Halle. Also wenn das da mal ein bisschen poltert, dann wisst ihr, wo das herkommt. Mittlerweile ist es aber nicht mehr nur noch die Matsch-und-Piste-Schrauberhalle, sondern wir sind hier auch noch mit verschiedenen anderen Dingen eingezogen. Hier herrscht gerade katastrophale Unordnung, die wir versuchen in den Griff zu kriegen. Aber das wird uns wahrscheinlich über die nächste Woche dann auch gelingen. Ja, und äh, da sitze ich jetzt und äh, freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Sehr schön. Äh, ich mich auch, muss ich gerne sagen. Und nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich freiwillig bei mir gemeldet hast. <lacht> ähm, was bedeutet denn Matsch und Piste?
0: Äh, ja, Matsch und Piste ähm, ist ein Projekt oder eigentlich auch ein, ein Broterwerb, ähm, den wir im Februar 2015 gestartet haben. Damals hatte sich meine Frau beruflich verändert und sie hat ja Journalismus studiert und wollte dann eine Leidenschaft, die sie schon immer hatte, auch zu ihrem Beruf machen, Journalismus eben. Und da uns beide das Land Rover und Offroad Virus gepackt hat und auch das Reisevirus mit diesen Fahrzeugen, lag es natürlich sehr nah, dass wir da etwas Redaktionelles aufbauen. Wir sind dann also mit einer Blog-Plattform gestartet, weshalb wir anfangs auch oft als Blog gesehen wurden, was aber kein Blog ist. Und natürlich sind wir auch aus der Land Rover-Ecke gekommen, weil wir da eben schon gut vernetzt sind, haben dann aber äh, es geschafft, es so weit zu entwickeln, dass man uns auch als redaktionelles Unternehmen wahrgenommen hat, was wir auch sind. Wir haben eine Redaktion, wir haben mittlerweile auch Autoren, die regelmäßig schreiben. Wir haben Autoren, die immer mal wieder für uns schreiben, so wie das eben bei Printmedien auch der Fall ist. Wobei uns gibt es eben nur online. Wir haben keinen Print. Das hat viele Vorteile, auch ein paar Nachteile. Aber dafür haben wir uns entschieden. und das ist dann über die Zeit auch noch gewachsen, über die reine redaktionelle Artikelschreiberei hin zu ähm, der sogenannten Match und Piste Academy, in der wir ähm, Online-Seminare geben, in der wir auch Präsenzseminare geben. Eine Zeit lang haben wir auch mit einem Partnerunternehmen Trainings und äh, Touren angeboten, da sich der Kollege aber dann entschieden hat, jetzt langsam in den Ruhestand zu gehen ähm, und wir Rein von der Kapazität her auch nicht in der Lage sind, das äh, weiterzuführen, haben wir das erstmal gestoppt und auf Eis gelegt. Das kann natürlich sein, dass sowas wiederkommt. Also äh, ist der Betrieb bei Match und Piste jetzt eben das redaktionelle, also Artikel schreiben, äh, Artikel über Fahrzeuge, Reisen, Tipps und Tricks, technische Artikel. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht an eine Seitenzahl gebunden sind. Wir können also auch sehr tief in Themen einsteigen. Ja, und eben dann ähm, die ähm, Workshops, die wir anbieten und ach so, ja, habe ich ja ganz vergessen, es gibt dann auch noch den Match und Piste Shop, wo wir verschiedene Artikel aus dem ja, Campingbereich und, und coole Artikel, die wir, die wir äh, selber sehr mögen, anbieten. Sei es jetzt zum Beispiel äh, Kassen oder Thermoskannen, Decken für draußen, also da kann Dutch ja jeder mal rein. Dutch Oven habe ich
1: gesehen. Dutch
0: oven, <lacht> Bin genau. ich auch ein totaler Fan von. <lacht> Bücher, äh, all solche Sachen für, für äh, unterwegs zu sein und äh, was man da braucht und wie man sich da beschäftigen kann. Das ist ja auch noch dazu gekommen, richtig. Ja. <lacht> Das ist das, was wir, was wir gerade so mit Matsch und Piste machen und wir arbeiten derzeit äh, an etwas Neuem, damit haben wir auch bereits angefangen, das ist aber sehr zeitintensiv und zwar ähm, äh, Videoseminare, die uns ein bisschen von der Zeit befreien, selber präsent zu sein. Das werden wir natürlich nach wie vor anbieten für Leute, die lieber auch das Persönliche und die direkte Ansprache haben wollen. Aber wer eben sagt, nein, das brauche ich nicht, mir reicht das, wenn ich auch mal zurückspulen kann und mir das Thema einfach ein zweites und drittes Mal angucke, dann habe ich es verstanden. Der kann sich dann diese video anschauen und dabei läuft gerade eine Umfrage, die haben wir jetzt auch gestartet, die kann man über unsere Webseite eben erreichen wo wir eben fragen, was sind eure Themen? Und äh, die Themen, die sich da herauskristallisieren, die wollen wir dann eben aufnehmen.
1: Genau. Und was waren das oder sind das in, normalerweise für
0: Themen? Kann man uns da mal zwei, drei Beispiele nennen? Also was wir jetzt normalerweise in der Redaktion schon haben, ja, das sind ähm, Interviews mit Leuten aus der Szene. Nee, jetzt, auch, nee, jetzt für die Seminare erstmal. Ach so, für die Seminare. Ja, da warten ja. wir noch auf die Rückkopplung, was auf jeden Fall gesetzt ist, weil wir das schon immer gemacht haben, ist eben Navigation, Offroad-Navigation mit verschiedenen äh, Systemen ähm, und das andere wissen wir ja noch nicht, da läuft ja die Umfrage, die ist ja erst vor, vor äh, wenigen Tagen gestartet sozusagen, da warten wir ja noch auf die Ergebnisse, das läuft ja noch.
1: Okay, und bei eurem Online-Offroad- ähm, und Reisemagazin kann man es ja praktisch umschreiben, da könnte man sich auch mit einem Produkt melden und auch mit einem Reisebericht oder seid ihr da äh, eher diejenigen, die nur liefern und nicht einsammeln?
0: Doch, also äh, wir rufen sogar dazu auf, also auf Instagram und äh, an verschiedenen anderen Stellen haben wir auch immer dazu aufgerufen, dass man uns gerne seine Reiseberichte schicken mag. Es ist natürlich klar, wir schauen uns das natürlich auch an, ähm, ob das reinpasst und so weiter. Also nicht alles, was kommt, wird auch automatisch
1: genommen. Wird auch vielleicht ein bisschen überflogen, korrigiert, redaktionell, wie man so schön sagt, oder? Weil nicht jeder ist ja der geborene Schreiber und der geborene Autor, ja, nur weil er eine tolle Reise gemacht hat, oder?
0: Also da können wir ja unterstützen. Also da, da können wir dann natürlich auch eingreifen, wenn die Story stimmt, wenn es zu uns passt. Äh, es muss also schon irgendwas auch mit Allrad zu tun haben. Also wenn jetzt jemand sagt, so interessant und toll das ist, das äh, hat ja damit nichts zu tun. Ich bin jetzt mit äh, dem Fahrrad nach Thailand gefahren dann ist das super, aber dann sind wir da nicht das richtige Medium oder das richtige Magazin dafür. Also wenn es passt, helfe natürlich den Leuten auch gerne und sagen, also wir würden hier an der und der Stelle das ein bisschen feilen. Also es muss schon muss schon auch, also wenn jetzt die, die 23. Geschichte kommt, ich bin nach Schottland gefahren und habe mir angeguckt, was sich alle anderen angeguckt haben, ist das weniger interessant. Aber wenn da irgendwas hat, was was wirklich von Interesse ist, was besonders ist, dann ist auch die, die, diese Schottland-Geschichte mit dem Boot. Ähm, ja, also ähm, das, äh, das sind Sachen, die nehmen wir natürlich entgegen und auch besonders gerne Fahrzeugvorstellungen. Wer also einen tollen Ausbau hat oder irgendwas Verrücktes gemacht hat. Wir hatten zum Beispiel mal jemanden, der hat sein Toyota völlig auf alt und kaputt getrimmt, aber eben nur auch optisch. Ähm, das sind halt so Sachen, die, die herausstechen, die interessant sind wo wir glauben, dass die auch für unsere Leserschaft äh, von Interesse sind. Markenunabhängig, auf jeden Fall, auch wenn wir äh, Landrover lastig sind, aber das Magazin ist absolut markenunabhängig, äh, dann ist das sehr willkommen. Wenn jemand Rezepte hat oder wenn jemand sagt, hör mal, ich habe zu dem Thema Technik, was weiß ich, äh, kühler Frostschutz ist immer ein großes Thema. Für, weiß nicht, warum mich das Thema jetzt anspringt. Ich sage es einfach mal. Ich weiß da alles drüber. Ähm, dann können die Leute sich bei uns melden und äh, wir klopfen dann ab. Ist das verlässlich oder äh, zählt da jetzt jemand nur irgendwie etwas, was er sich im Internet zusammengesucht hat? Ähm, also da muss dann auch schon so ein bisschen fundiertes Wissen dahinter sein. Und dann, ähm, dann können wir über alles reden.
1: Ähm, ja, das ist aber jetzt nicht nur deine einzigste Profession. Ne? Ähm, fangen wir doch mal damit an. Du bist jetzt in Niederkassel. Kommst du? Bist du dort auch geboren? Kommst du daher?
0: In der Tat bin ich nicht in Niederkassel geboren, sondern in Köln. Ähm, ich bin der einzige Kölner in meiner Familie. Ich habe es immer ein bisschen schwer gehabt. Die, die anderen sind alle Berliner. Ähm, aber wir sind, als ich ein Jahr alt war, nach Niederkassel rausgezogen. Und da habe ich bis zu meinem ja, knapp 15. Lebensjahr verbracht. Dann sind wir wieder zurück nach Köln gezogen. Ähm, dort habe ich dann bis 2007 in der Kölner Peripherie gewohnt, äh, in Nähe Flughafen. Pochts am Rhein. Ja,
1: hast du da noch eine Ausbildung gemacht oder was sind so deine In Köln, Wurzeln? Köln,
0: ja. Ja, also erstmal, jetzt äh, sind wir dann von Köln wieder nach Niederkassel rausgezogen mit meiner ersten Frau, da haben wir dann gebaut. Ähm, beruflich äh, ist meine Wurzel also die Elektrotechnik mit äh, Schwerpunkt äh, Datentechnik. Ich bin also äh, staatlich geprüfter elektrotechnischer Assistent mit Schwerpunkt Datentechnik, so nennt sich das. Ähm, bin dann auch äh, nach meiner Bundeswehrzeit äh, 92 dann in die IT eingestiegen, in so einem klassischen Systemhaus, wie man das früher äh, hatte. Hab dann da von der Pike auf wirklich äh, alles gelernt, was mit Netzwerktechnik, Netzwerkbetriebssystemen und so weiter zu tun hat. Habe dann irgendwann dort auch äh, einen Bereich verantwortet, ähm, hab dann ähm, 2000 dieses Unternehmen verlassen nach acht Jahren und bin zur der damaligen EC ölchemie gegangen, im Wechsel zur BP. Ich war dann also zwei Jahre bei der BP, allerdings in der Chemiebranche, nicht in der Ölbranche. Ja, habe dann nach ein paar Jahren das Unternehmen wieder verlassen, bin dann wieder quasi als Consultant, als Berater mehrere Jahre unterwegs gewesen und habe dann einen ich sage mal einen Rückruf bekommen, mein altes Unternehmen, was dann mittlerweile ähm, zu der Ineos gehörte, also von der Ineos aufgekauft wurde. Ähm, äh, die suchten dann wieder Leute, die haben sich an mich erinnert und haben gefragt, ob ich nicht doch wieder Lust hätte zurückzukommen. Die ganzen Vorzeichen haben sich da jetzt geändert und äh, das habe ich dann auch wahrgenommen. Und so bin ich dann 2008 an den gleichen Standort zurückgekehrt unter einem anderen Firmennamen. Da bin ich dann ein bisschen. Bei Neos, da klingelt doch was bei mir. <lacht>
1: <lacht> also das ist ja der, die, der Mutterkonzern für den legendären, vielleicht sogar mal irgendwann, legendären Grenadier, der gerade irgendwo entsteht. Bist du da irgendwo involviert gewesen?
0: Also die Welt ist schon verdammt klein, muss man sagen. Ähm, legendär würde ich ihn noch nicht nennen. <lacht> Potenzial hat er vielleicht und ja. Ich hatte anfangs sogar einiges damit zu tun. Das ist aber tatsächlich alles Zufall. Also äh, mittlerweile habe ich auf verschiedenen Ebenen mit dem Projekt etwas zu tun, ähm, bin aber nicht mehr in der Form involviert. Ich bin also auch nicht Mitarbeiter der Ineos Automotive. Ich hätte das gekonnt in der Anfangszeit. Ähm, ich habe mich allerdings nicht dafür entschieden. Und das läuft ja alles quasi auch jetzt äh, schon lange für sich und da sind eine Menge Mitarbeiter eingestellt worden und das Projekt ist auch nicht mehr in Köln. Ja. Und wie bist du da reingepurzelt? Ja, wie, wie kam das zustande? Also der ehemalige ist ja vor einiger Zeit dann ähm, abgelöst worden, CEO von Ineas Automotive, der Dirk Heilmann, der saß quasi äh, auf demselben Gang wie ich, im selben Gebäude, ist durch einen ganz anderen... Umstand äh, nach Köln gekommen, er war ursprünglich auch ein Kölner Mitarbeiter und ähm, ja, dem sind immer mal wieder Landrover auf dem Parkplatz aufgefallen, die dann auch von Zeit zu Zeit mal wechselten und dann hat er, äh, weil das wusste ja damals noch keiner, er wusste aber warum, äh, mal nachgefragt, we wem die denn gehören und dann ist er natürlich meinem Chef mal auf dem Gang begegnet und der sagte, ja das ist hier der Kollege, der dir schräg gegenüber sitzt. Also wir kannten uns so vom Sehen her, aber hatten halt nichts miteinander zu schaffen. Ja, und dann hatte er mich dann im Ende Mai 2016 mal zu sich gebeten und legte mir dann eben eine Präsentation auf den Tisch und sagte, wir bauen den Land Rover Defender nach, womit ich ja überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte, es wird irgendwas IT-mäßiges sein, weil mir das angekündigt wurde, dass der Dirk Heilmann auf mich zukommen wird. Naja, und äh, da war ich erstmal mal baff und dann gab es halt so ein paar Parameter, ein paar Eckdaten, was da so geplant ist und dass das alles eben auch noch sehr, sehr geheim ist. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und die äh, fiel ja dann äh, knapp ein halbes Jahr später, dass das gemacht werden soll. Aber dann wandelte sich das Projekt ja auch. Ähm, also man hat dann auch äh, festgestellt, dass äh, das nicht möglich sein wird, den Defender nachzubauen. Es war ja ursprünglich geplant, das Werkzeug von Land Rover zu übernehmen. Da sind wir aber dann von ähm, berufenem Munde aus beraten worden, dass das im Grunde genommen nicht mehr zu gebrauchen sei, dieses Werkzeug. Und man müsste bei Null anfangen und dann hat natürlich auch Land Rover blockiert und gesagt, nein, ihr kriegt nichts von uns. Und äh, so musste man sich eine neue Strategie überlegen und dann wurde eben der Grenadier da draus der inspiriert ist von den Klassikern der Firma 4-Szene. Ja, und anfangs war ich halt insofern involviert. ganz
1: weil, weil ja? ähm, das wird wahrscheinlich schon viele unserer Hörer, das kennen, aber wer hat das überhaupt initiiert? Ne, da gibt es ja eine Lichtgestalt, kann man ja eigentlich ja. sagen. <lacht> ja, ich
0: war auch in dem Pub gewesen. Also ähm, okay. Die Ursache ist die, ich kann da jetzt nicht jedes Detail sagen, aber ähm, der Jim Radcliffe, das ist also der Inhaber der Ineos, wir sind ja ein Privatunternehmen, keine AG oder sowas. Ähm, der ist halt ein Fan von Land Rover und er war halt enttäuscht, dass das nicht mehr gebaut wird und dachte, dann mache ich das weiter. Das hat ja dann nicht funktioniert und dann hat er sich gedacht, dann baue ich eben was eigenes. Ich mache also meinen Traum zu Blech. Ja und ähm, er hatte das eben mit seinen äh, nächsten in, in seinem nächsten Kreis in diesem Pub Grenadier in London äh, besprochen. Das ist übrigens auch der Pub, wo die erste Expedition gestartet ist, die damals Land Rover gesponsert hat, nämlich diese Overland, diese, ähm, wie hieß sie denn, ähm, diese Overland Expedition, die ja jetzt nochmal von einem der Mitfahrer in hohem Alter, ich glaube, der war weit über 80, äh, nochmal gefahren wurde. Und die hat in diesem Pub damals äh, ist die gestartet.
1: Und das ist, das ist sein, sein, seine Stammkneipe, ne? Das ist seine
0: Stammkneipe. Er wohnt da quasi um die Ecke und auch das ja. Headquarter, das englische Headquarter ist da um die Ecke. Ähm, fußläufig erreichbar. Und äh, ja, als das dann offiziell vorgestellt wurde, war ich dann auch dort dabei. Ähm, konnte mir das also alles live in, und in Farbe äh, angucken. Ähm, habe dann auch den Jim Redcliff mal kennengelernt. Und äh, ja, ich war dann aber vorher noch mit dem Dirk mal auch nach Magna Steyr geflogen, nach Graz, die ja ein heute auch ein, ein Partner bei der Entwicklung sind und da haben wir uns insbesondere ein bisschen über Automotive IT unterhalten, weil das wäre ja dann mein Thema geworden, wenn ich mich dann entschieden hätte, auch zu Automotive zu gehen und da haben wir halt auch ein paar sehr interessante Einblicke in die ganze Geschichte bekommen, dann ist ja erstmal die Partnerschaft nicht zustande gekommen. Das ist ja erstmal ausgeschlagen worden seitens Magna. Aber interessant war eben, dass wir, und das ist etwas, was ich besonders gut fand, dass ich da mal einen kurzen Einblick bekommen habe, wir haben eine Studie machen lassen, wir haben einen Defender gekauft in Köln, haben ihn zerlegen lassen und haben eine Studie machen lassen, die aufzeigt, was hätte am Defender verändert werden müssen, also sprich am letzten Modell, dem TD4, um ihn sogar in den USA wieder zulassungsfähig zu machen. Also was hätten die Ingenieure leisten müssen, damit man das Auto sogar in Amerika wieder hätte auf den Markt bringen können. Und das war gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, also da gibt es dann ein entsprechendes Dokument, viele dicke Seiten und Grafiken. Und in den Grafiken ist eben ganz klar eingezeichnet, wo man hätte rangemusst, aber das wäre alles machbar gewesen. Also der Defender, so wie wir ihn kennen, hätte so nicht bleiben können gesetzlich, aber er hätte überleben können, wenn es denn dann gewollt gewesen wäre. Ja klar. Aber man hat eben anders entschieden bei Jaguar, weil das ist ja auch legitim. Und so kam eben oder so, so hat dann eben der Defender, so wie wir ihn kennen und äh, lieben oder hassen, aufgehört <lacht> zu existieren. Ja, okay ja Das mal so im Schnelldurchlauf. Aber dann das Projekt ging dann eben langsam weg aus Köln. Man hat seinen Platz in London gefunden und in Stuttgart und dann verteilten sich langsam die Mitarbeiter auf die Standorte, wurden die anfangs noch über Köln geroutet sozusagen, also eingestellt in Köln, ausgestattet in Köln. Verlagerte sich das dann in die neuen Standorte und so bin ich dann auch langsam wieder rausgewachsen aus der ganzen Geschichte. Ich kann mich noch erinnern, dass mhm. wir am Anfang oft mit einer deutschen Marketingfirma zusammengesessen haben, abends noch und Dinge besprochen haben, äh, welche Autos sollten geplant sein, was sollte man machen, wie ticken die Leute in der Szene und so weiter. Das fand ich hochinteressant, da habe ich auch viel gelernt, da konnte ich auch einiges zu beisteuern. Ja, das glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, das Ganze ist dann... Quasi aus, aus Deutschland abgezogen worden. Es wurde alles dann in London zentriert und damit waren eigentlich auch die ganzen Köpfe, die hier in, in Deutschland zugange waren, waren dann mehr oder weniger raus und ich hatte mich dann auch entschieden, da nicht weiterzumachen. Und so habe ich das Ganze dann so ein bisschen losgelassen.
1: Ja, also hochinteressant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da auch, also ich, ich habe mich auch von Anfang an ein bisschen für das Auto interessiert, bin dann ja, ich bin ja bei, bei Bertrand, heißt, bin auch Automotive Engineering, ja, ist ja das ganz große Ding bei mir, beruflich. Und habe auch natürlich auch miterlebt, dass es hier im Raum Stuttgart, heißt dann letztendlich in Böblingen, auch entwickelt wurde, das Auto. Der Radcliffe hat ja auch das Smartwerk vom Daimler abgekauft, im Elsass. Das ist also von einem Kleinstfahrzeug jetzt zu einem großen Auto alles umgerüstet worden. Auch das haben wir miterlebt so ein bisschen. Und ich habe auch einen Bekannten, einen ehemaligen Kollegen, wie auch immer, der dort auch arbeitet. Hat mich total fasziniert. Ich finde das interessant. Wobei ich aber auch weiß, weil man eben aus der Branche kommt, das ist nicht ganz ohne. Ne? Also, das haben wir ja schon viele versucht. Ich meine, Elon Musk ist ein super Beispiel, dass es funktioniert hat. Aber das ist auch ein ganz, ganz, ganz anderes Auto, nämlich ein elektrisches. Und er war ja einer der ersten. Und der, die Welle hat ihn dann auch wahrscheinlich ein bisschen mit hochgedrückt, diese, dieses weg vom Verbrennerwelle. <lacht> so, aber das deshalb, ich bewundere es. Ich, ich warte auch mal, dass ich endlich mal die Gelegenheit bekomme, eine Runde zu fahren. Und was auch Wirklich klasse ist, hier in Böblingen, in deren äh, Entwicklungsbüros, ja da gibt es unten eine Cafeteria und die ist von innen so gebaut anscheinend wie der Pub. Ja? Also das ist alles aus Holz, da sind die die Trikots von, was weiß ich, Manchester United oder von London oder von Chelsea, keine Ahnung, wie ich kenne die Fußballvereine da nicht, äh, hängen da an der Wand und so. Ne? Also ist echt cool gemacht, also letztendlich eine coole Firma schon. Und ich glaube dir sofort, dass das spannend war, dass... Mitzuerleben, wirklich. voll bin ich äh, ganz neidisch drauf. <lacht>
0: was ich also spannend fand oder auch was mich unheimlich gekribbelt hat, ist auch, man hat ja alles Mögliche gelesen, warum zum Beispiel der Defender nicht mehr gebaut wird. Und wenn du dann aber so die Hintergründe bekommst und die sind so ganz anders als alle irgendwie glauben, aber du darfst halt auch nichts dazu sagen, ähm, dann... <lacht> Ja, das muss man dann einfach mal so hinnehmen. Aber ähm, natürlich, äh, das ist, ich fände das auch super spannend. Ähm, also ich bin, bin, ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie der Grenadier jetzt am Ende sich äh, widerstehen wird und äh, was damit passiert. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu dem Auto, weil ich halt auch genau weiß, was er werden sollte, was er geworden ist, was ja erstmal nicht abwertend gemeint ist oder schlechter sein muss. Ich äh, bewerte es nur halt von der Seite her, dass ich sage, es ist nicht das, was es mal werden sollte. Nicht in Gänze. Aber wie gesagt, das muss ja nicht schlecht sein und das kann ja auch jeder genau. selber Wollte entscheiden. Ich sagen. Das wird dann den Markt entscheiden. Ne? Also wenn die Kundschaft da ist, genau. Ich bezahle das nicht, sondern das bezahlt jemand anders. Und wenn der sagt, ich möchte jetzt, dass das Auto nicht mehr grün ist, sondern rot, dann ist das seine Entscheidung. Ob er damit Erfolg hat oder nicht, äh, sei mal dahingestellt. Ähm
1: Mehr Power wird er haben. Technologisch wird er bestimmt auch etwas ausgereifter sein als unsere
0: Defender. Auf jeden Fall. Also das da bin ich mir sagen. sicher. Ich weiß auch, dass man, dass natürlich Ineos noch nie ein Auto vorher gebaut hat und das ein, ein großes Wagnis war. Und ich, der Dirk Heilmann ist ja abgelöst worden. Aber ich glaube, der hat einen super Job gemacht, in diesem Umfeld überhaupt so weit das Ganze zu bringen. Ich weiß auch, dass es alles nicht problemlos geht, gelaufen ist und auch äh, es immer noch Probleme gibt an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, das ist auch völlig normal. Wir haben auch Automobilhersteller am Markt, die seit 100 Jahren Autos bauen und trotzdem Probleme <lacht> jedem
1: haben. jedem Modell aufs Neue <lacht> kann ich dir Lied von singen.
0: Nur wenn ja, du natürlich. halt neu an den Markt kommst und ich sag mal, die haben die Latte ja auch sehr hochgelegt. Ja, also wer behauptet, ich baue den besten Geländewagen der Welt, der legt die Latte hoch. Ja, ja. So, und das ist schon mutig, sage ich das mal. Und daran wird man sie messen. Das Auto muss nicht schlecht sein, aber es, man wird natürlich daran gemessen, ob es diese Latte reißt oder ob es drüber kommt.
1: Genau, wir werden es alle noch erleben. Aber wir kommen noch mal kurz zurück zu deinem, zu dem Parkplatz, wo deine oder dein Defender dann eben bei Ineos stand. Das heißt, wie bist du denn zum Defender gekommen, wie bist du zum 4x4 gekommen?
0: Also zum Autoschrauben insgesamt, ich habe mit meinem Vater schon, also die Liebe zum Automobil fing schon an, weil ich halt gerne mich mit Technik und Mechanik und so weiter beschäftigt habe. Ich habe zwar nie in dem Bereich was gelernt, aber ich war immer, immer gerne dabei. Ich habe mit meinem Vater geschraubt, ich habe mit meinem damaligen besten Freund, der Automechaniker gelernt hat. Wir haben Autos gekauft, haben die umgebaut, verkauft und haben uns so unsere so Urlaube finanziert. Und dann kam halt die Zeit, in der ich dann beruflich eingestiegen bin und dann war dieses ganze Thema Auto für mich lange einfach weg. Ja, da ging es dann quasi darum, so ein bisschen meine berufliche Karriere zu machen und da haben mich dann andere technische Sachen interessiert. Ich sagte ja im Bereich IT Netzwerktechnik und so weiter. Da war dann mein Kopf und auch mein Herz und äh, da habe ich ganz andere Autos gefahren, die mussten fahren, sicher sein, schnell sein und komfortabel, weil ich halt sehr viel unterwegs war und als ich dann quasi 2008 äh, zur Ineos zurückkehrte, war mir klar, dass ich da hatte ich dann die Aufmerksamkeit mittlerweile auf einem anderen Auto, nämlich auf einem Land Rover Defender. Das kam so, dass ich den Ali Garib kennengelernt habe. Vielleicht kennt den der ein oder andere als Dream Dakar Fahrer. Er ist mit einem Defender TD5 2015 bei der Dakar mitgefahren, leider nur vier Tage. Dann war er raus. Er möchte aber wieder starten und mit dem Beifahrer, dem Hans-Christian Maurer, ähm, der quasi auch äh, also studierter Elektroingenieur ist, aber ansonsten äh, Rally-Navigator den man auch mieten kann und der also auch schon viele Rallyes gefahren ist. Der wird jetzt auch wieder bei der Dakar starten ähm, mit zwei LKWs und einem Rennwagen.
1: Ja. Aber wie kann das sein? Ich meine, Defender ist unkaputtbar. Wie kann der nach vier Tagen ausfallen? Nein, das war eine taktische
0: Fehlentscheidung. Das war eine okay. taktische Fehlentscheidung damals. Das, Re das Reglement war quasi das Aus, nicht die Technik. Die Technik war einwandfrei. Die ist gefahren. Naja, und den Ali habe ich halt kennengelernt. Und der kam damals mit einem Defender angefahren. Und ich hatte schon immer, schon immer war ich von der G-Klasse fasziniert, aber gar nicht wegen dem Thema 4 x und Offroad, sondern weil es eckig war. Wie so ein kleines Kind, ne? Eckiges Auto, toll. Ähm, nur der die G-Klasse war damals für mich halt in einem vernünftigen Zustand finanziell absolut unerreichbar. So, aber das war immer in meinem Kopf. Ich habe immer danach geguckt. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich einen gesehen habe. So, und dann stand da plötzlich dieser Defender, den ich so im Straßenbild gar nicht so stark wahrgenommen habe. Und dann wuchs in mir so der Wunsch, dieses Auto auch zu besitzen und da sich ja bei mir dann auch die berufliche Veränderung ergeben hat, war mir auch klar, jetzt könntest du so ein Auto fahren, was nicht so schnell ist und äh, dann hörte ich ja dann auch langsam, ja, das ist ja auch vielleicht nicht so zuverlässig und da musste schon ein besonderer Typ sein, um das zu fahren und dann habe ich noch einen zweiten Menschen kennengelernt, der einen Defender hatte über eine ganz andere Schiene, also unabhängig vom, vom Ali und ähm, der hat mich dann auch so ein bisschen an die Hand genommen. Und dann habe ich einfach irgendwann gesagt: So, du verkaufst jetzt deinen Mercedes. Und als ich den abgestellt habe beim Händler, da hatte ich wirklich den Moment, wo ich gesagt habe: Machst du jetzt einen großen Fehler? Aber ich habe gesagt: Scheißegal, scheißegal. So, und dann habe ich ähm, eben den Defender gesucht, den ich auch heute noch fahre. Mein, also der erste Defender bei mir im Leben, das ist ein äh, 90er TD5 in Epson Green, Station Wagon. Hat jetzt mittlerweile 435.000 Kilometer auf der Uhr. Wow. Und der hat. Echt gelitten auch bei mir, muss ich sagen. Ich bin okay. ja jetzt nicht der allerbeste Offroad-Fahrer, also ich komme klar. Aber ich habe auch schon mal einen Fehler gemacht. Und ähm, ja, äh, so fing das Ganze dann an und ähm, anfangs dann auch nach langer, langer Abstinenz wieder mal einen Schraubenschlüssel in die Hand genommen und geschraubt. Und äh, die ersten Probleme stellten sich ein. Ähm, da habe ich dann Hilfe gesucht und landete dann im landyfriends forum äh, zufällig wo ich dann äh, Hilfe bekommen habe. Und äh, ja. L Landy Friends heißt das? Ja, landyfriends.net. Okay. Ja. Und das war das Forum, in dem ich dann damals zuerst aufgeschlagen bin. Und dann wurde ich dort eingeladen zu einer Veranstaltung, so ein Jahrestreffen. Da bin ich dann hingefahren und ich hatte überhaupt gar keine Idee von Offroad, 4x4, sondern ich wollte einfach nur dieses eckige Auto haben. Und dann fuhr ich da eben hin, hatte mir irgendwie so ein billiges Zelt reingeschmissen. Ich war ja überhaupt nicht äh, vorbereitet. Und dann sitzt du da abends am Lagerfeuer und hörst, oh, guck mal, der war da und was der gemacht hat. Und dann tagsüber warst du mit den Leuten im Gelände und siehst, was dieses Auto da so bewerkstelligt. Wo habt ihr euch denn da getroffen? Das war im Mammutpark in Stadt ah, Oldendorf. Cool, ja, ja. Also ich war da schon sehr fasziniert, auch wie die Leute miteinander umgegangen sind. Und, und ähm, es war irgendwie so ein, so, ein, so ein Lifestyle, den ich bis dahin nicht kannte. Camping und so habe ich immer geliebt, alles. Also irgendwie kehrte ich wieder dahin zurück, wo ich, wo ich mal war. Das hat mir sehr gefallen und ähm, ich fühlte mich natürlich dann wesentlich erwachsener als damals. Äh, habe quasi, wie sagt man, Hausfrau-Baum gehabt. So, was kam jetzt, das Auto? Und so ging das Ganze dann los. Also da war ich dann angefixt. Und dann sieht man andere Fahrzeuge und dann findet man die auch schön. Und äh, ja, dann kam die erste Serie. Dann habe ich mir eine Serie gekauft, eine äh, 109er XMOD äh, 2A, Plane Spiegel die auch heute noch in, im Bestand ist und mit der wir auch Reisen unternehmen. Also die wird auch genutzt, bei uns wird kein Auto geschont. Ja, und dann äh, habe ich meine zweite Frau kennengelernt, über das Forum übrigens, das dann mittlerweile Mainz geworden ist. Also ich habe dann im Jahre 2012 dieses Forum übernommen und führe das seitdem.
1: Wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, ja gut, also man hat sich dann in dem Forum, ähm, ja, waren sich nicht mehr alle grün, es hat Probleme gegeben und dann der Administrator, der das damals gemacht hat, der hatte dann auch so keine Lust und keine Zeit mehr und hat das Ganze quasi dann abgegeben oder wollte es äh, platt machen und ähm, dann hat er nochmal rumgefragt, hier, wenn das jetzt jemand machen möchte, dann kann er das machen. Ich, wollte das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Administrator. Äh, ja doch, äh, na, wie nennt man das? Ich? Moderator. Nicht Administrator. Moderator war ich. Ich wollte das auch nicht machen. Dann sprach mich aber ein damaliger Freund an, der auch in dem Forum war und sagte, hör mal, ich habe von der ganzen Technik keine Ahnung, ich würde aber gerne so eine Plattform haben. Machst du das für mich?
1: Also auch, also technisch IT-mäßig auch stärker? Genau.
0: Dann. ja, mhm. den, den, Das Forum technisch auf dem Server äh, hosten und sich um, um alles kümmern, Dates und so weiter. Sag ich, mache ich für dich, aber mit dem Rest will ich nichts zu tun haben. Okay. Und dann eine Woche später rief er an, da hatte ich dann das schon ein bisschen weitergetrieben, die Datenübernahme, unterschrieben und alles ähm, und den Server besorgt. Da sagt er, hör mal, derjenige, der für mich im Impressum stehen sollte, und da wurde ich schon so ein bisschen hellrig, ja, du nicht. Also hast du auch noch einen äh, gefunden, der da für dich irgendwie in die Bresche springt. Der ist abgesprungen und könntest du denn das auch... Impressumseitig machen. machen. Da sagte ich also, wenn mein Name im Impressum steht, dann ist das auch mein Forum und dann läuft das da auch nach meinen Regeln. Das war dann für ihn in Ordnung. Okay, cool. Und dann habe ich das übernommen und da ich nur mal nichts halb irgendwie machen kann, sondern ich muss immer irgendwie, das ist nicht immer nur positiv, weil es viel Zeit kostet und ähm, ich muss immer irgendwie alles dann ganz und richtig machen. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da eben reingehangen und das Forum wuchs und wuchs und wuchs auch wieder und steht heute eigentlich recht gut da.
1: Okay, das war aber dann schon vor Matsch und Piste?
0: Ja, das war 2012. Also, okay, Offroad-Begeisterung, dann Landy, Friends. Da war ich also auch schon angekommen bei dem Thema und bei jeder Gelegenheit mit dem Auto äh, in Dreck und ich habe ihn auch mal auf die Seite gelegt im Mammutpark und...
1: Äh, oh Gott, wie ist das, wie ist das passiert? <lacht>
0: Reiner Fahrfehler, Dummheit meinerseits, äh, mich in einer abschüssigen Kurve falsch verhalten und dann hat er sich etwas über 90 Grad gedreht und vorne auf dem linken Kotflügel und auf dem Dachzelt lag er dann auf, war auch so ein bisschen die Karosse verzogen, aber wir haben den hingestellt, eine Nacht stehen lassen, am nächsten Tag den Motor einmal kalt gedreht schien alles in Ordnung zu sein, gestartet, weitergefahren. Und da habe ich mich auch entschieden, direkt diese Kurve nochmal zu fahren. Ich habe mir da ein bisschen Verstärkung <lacht> mitgenommen, okay. die mich beruhigen. Und dann habe ich gesagt, also wenn du diese Kurve jetzt dir, dich nicht mehr traust zu fahren, dann gibst du das Ding ab. so, ne? Weil diese Erfahrung schräg zu stehen und dann umzufallen, ist nicht schön. Und dann bin ich die gefahren und dann blieb es eben dabei.
1: Ähm, also ich, ich habe ja auch so äh, immer wieder so gesagt, ne? ich wollte jetzt nie so ein... So, so, so abgeleckten äh, Defender, ne? also ich habe meiner natürlich auch Kratzer und so ein Kram, war von Anfang an so, von außen und äh, habe immer gesagt, du, weil, weil wenn du so ein Auto hast und es kippt mal um, dann kaufst du hinterher einen neuen Außenspiegel und fährst weiter. <lacht> ja. Ist das so? <lacht> Oder war das nur ein blöder Spruch, den ich da immer abgelassen habe?
0: Nee, das haben wir damals so gemacht. Das war ja auch mein einziges Auto. Ich konnte den ja jetzt nicht einfach wegschmeißen. Wir haben es auch versicherungstechnisch äh, hinbekommen, dass das alles bezahlt wurde. Und ich bin ja mit dem Schaden noch in, den, in meinen ersten Offroad-Urlaub gefahren. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, trennte ich mich dann eben auch von meiner ersten Frau. Und äh, just als sie dann weg war, brauchte ich Ablenkung, habe einen Freund gepackt und noch einen. Und dann sind wir in die italienischen Ostalpen gefahren. Ich hatte halt gerade ein Dachzelt gebraucht, gekauft. Habe mir dann... Äh, meine meine ersten äh, richtigen Outdoor-Stiefel gekauft, die ich wirklich bis vor wenigen Wochen noch getragen habe. Die habe ich geliebt. Äh, diese Meindl-Schuhe, die haben alles mitgemacht. Und ich habe halt diese Erinnerung an diese Schuhe gehabt, dass die nämlich meinen ersten Urlaub begleitet haben. Und dann ging es ab in die italienischen Ostalpen. Und da wurde ich dann natürlich von diesem Reisevirus auch noch infiziert.
1: Okay, warte mal ganz kurz. Was, was sind denn Offroad-Schuhe oder Offroad-
0: Naja, so, so, so Wanderschuhe, weißt du? So hier so, okay. äh, robuste Lederschuhe, habe ich Offroad-Schuhe gesagt. Na, halt so, so Outdoor-Schuhe, ne? Weil ich habe mal äh,
1: einen Artikel gelesen von dem Volker Lapp, weiß ich, den, diesen Outdoor-Lapp, ne? Der ist ja den der den Volker? Der, der war ja bei mir in der ersten Folge mit dabei. Der hat mal auf, so aufgelistet, was seine Lieblingssachen sind. Und da waren auch Meindl-Stiefel. Das sind so diese typischen Jägerstiefel, die sind unten so aus, wie Gummi sehen die aus und der obere Schaft ist dann halt aus Wildleder. Haben wir damals auch sofort gekauft und ich sag mal, im Schnee oder wenn es richtig arschkalt ist draußen, sind die super. Zum Wandern oder, oder gerade in der Matsche rumlaufen eher weniger, weil die sind ja dann, weil es ja Wildleder ist, die sind die ja. ja dann gar nicht mehr richtig sauber zu kriegen. Aber deshalb, Meindl sagte mir was und da habe ich gedacht, hey, wir haben die nochmal extra Offroad-Schuhe, aber
0: gut, klar, so Art Wanderschuhe dann, ne? Also, sollte Volker zuhören, schöne Grüße von mir. Ja, gut, <lacht> cool. Ja, ja, so kam das eben. Da war dann die erste Reise eben im Kasten gewesen.
1: Ja, also die Landy-Liebe hat die erste Liebe überlebt, sozusagen.
0: Ja, war wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig daran, dass das auseinanderging. Ja. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass das bin ich und. Irgendwie wollte ich dahin zurück und das, das Leben wollte ich leben. Also zumindest alles hat ja seine Zeit. Äh, zumindest wollte ich jetzt diese Zeit haben. Sie ist auch bis heute noch geblieben, diese Zeit. Wer weiß, wie lange das so geht. Ähm, ja, und dann war ich halt infiziert. Darf ich fragen, wie alt warst du damals? Ähm, ah, ja, lass mal überlegen. Das war 2010, da war ich äh, 40. Ah, genau, das ist so ein interessantes Alter, ne? <lacht> Ja.
1: Für solche... Äh Kehrt, nicht Kehrtwendung will ich jetzt nicht sagen, aber man war auf was Neues einzulassen, kommt in dem Alter öfters vor, glaube ich. Sehr schön.
0: Ja, und äh, dann kam eben die Serie und dann äh, lernte ich meine Frau über Landy Friends kennen, die brachte dann den 110er TD4 mit in die Ehe, das war natürlich Voraussetzung. Ja, okay.
1: <lacht> und, schicken Sie, und schicken Sie bitte ein Bild, aber vom Auto, ja. oder wie? <lacht> genau.
0: Und ähm, dann fingen wir natürlich an, gleich dieses Auto zu verändern. Und wir waren dann auch noch mal mit dem TD5 ein paar Mal weg gewesen im Urlaub, weil der, TD, äh, TD, äh, der TD4, der 110er, dann äh, auch umgebaut wurde. Also umgebaut heißt Offroad umgebaut oder campermäßig? Klappdach, oh, oh cool. ein elamann fahrwerk rein, also das war natürlich nicht alles am selben Tag passiert, aber so über die Zeit war der halt öfters mal zum Umbauen weg, Zusatztank rein, solche Sachen. Und ich konnte ja damals in den alten Werkstätten vom Ralf Ehlermann auch selber noch mitschrauben. Da war immer Platz und eine Bühne frei, wo man dann auch mal ein längeres Projekt stehen lassen konnte. Das ist ja heute nicht mehr möglich. Aber früher war das halt möglich. Und ähm, den Ralf Ehlermann habe ich ja auch über den Ali kennengelernt und ähm, äh, uns verbindet auch bis heute noch eine, eine, eine Freundschaft. Äh, Nick hat ja auch mal, also Nick ist meine Frau, ähm, die hat ja auch mal eine Zeit lang beim, beim Ralf äh, geschafft und ähm, ja und dann hieß es halt okay ähm, der 110er soll der der Reisewagen bleiben und wir überlegten uns wir bräuchten eigentlich auf der Messe auch ein Fahrzeug was man so ein bisschen als Büro nutzen kann wenn das Wetter mal schlechter ist
1: auf Messe heißt wenn ihr wenn ihr äh, bezüglich Matsch und Piste euch irgendwo präsentiert
0: ja Abenteuer Allrad zum Beispiel oder Buschtaxi Treffen da sind wir ja auch äh, damals auch noch Adventure Southside und Northside ähm, Eben und ähm, da haben wir dann überlegt, was wäre das Richtige und wir kamen so auf die Größe eines älteren Unimogs, eines Lappländers oder eines Forward Controls und beim Ralf stand immer so ein Forward Control und den ähm, also der ist mittlerweile auch uns also eigentlich haben wir zwei Forward Controls aber ähm, ja dann fiel eben die Wahl zwischen äh, oder musste gefällt werden zwischen dem Lappländer und dem Forward Control und dann rief mich meine Frau irgendwann an und sagte, hör mal, ich habe da in Holland einen gesehen, lass uns den mal angucken. Und dann sind wir nach Holland gefahren und haben diesen Forward Control gesehen und gekauft. Ein schwarzes Monster hässlich äh, innen drin, Jagdkneipe 1970. Ich wollte gerade sagen, ist nicht, jedem, ist nicht jedem geläufig,
1: mein Defender kennt wirklich jeder, aber das ist schon ein Exot. Kannst du kurz beschreiben, wie der so aussieht, was hat der für eine Form? Ist ja in Richtung LKWR, ne?
0: im Original Ja, ja ein Frontlenker eben einmal, es gab ja auch die Serie 2B, das war der erste Land Rover Frontlenker, der ist zumindest äh, in Italien wohl relativ bekannt, weil er da bei vielen Feuerwehren auch im Einsatz war. Ähm, dessen Nachfolger war eben der 101 Forward Control, der quasi technisch gesehen ein Range Rover Classic ist. Der hat einen 101er Achsabstand, also 101 Zoll. Der hat einen 3,5 Liter V8 Saugmotor, den Rover V8 eben. Der ist im Originalzustand kürzer als ein 110er. Der hat halt eben drinnen, hinten in der Kabine, wenn das eine Ambulanz ist, hat der vier Tragen gehabt. Der ist also ursprünglich gebaut worden von Landrover als Planespiegelfahrzeug, den man komplett strippen konnte. Also Plan runter, Spiegel runter, Bordwände runter, Türen raus, Fenster raus. Und dann war das quasi eine fahrende Wanne. Es gibt da eine bekannte Expedition von West nach Ost durch Afrika, die damals von dem Autor des berühmten Buches uh, uh, Vehicle Dependent Expedition Guide, mir fällt gerade der Name von dem Kollegen nicht ein, ein britischer ehemaliger Kampf Pilot. der ist damals mit mehreren Forward-Controls eben diese Afrika-Expedition gefahren, ist eigentlich relativ bekannt. So wurde der eigentlich im Original ausgeliefert und dann ging der zu Fahrzeugumbauern, also die wurden so ans Militär geliefert, die wurden nur ans Militär geliefert und dann ging der von dort aus zu Fahrzeugumbauern, wenn man daraus ein Funkfahrzeug machen wollte oder eben eine Ambulanz und dann ist hinten ein Koffer draufgekommen mit vier Tragen im Falle der Ambulanz, verschiedenen Heizungen und einem, einem medizinischen System drin. Unser Fahrzeug jetzt selber war bei der britischen Rheinarmee, genauso wie die Serie, die waren Zufälligerweise in derselben Kompanie gewesen, nur nicht zur selben Zeit, und hat nach allem, was wir über die Geschichte des Fahrzeugs rauskriegen mussten, einen Einsatz im Ersten Irakkrieg und in Bosnien gesehen und wurde dann 1998 ausgemustert aus der Armee, ging dann keine Ahnung wohin, landete in Schottland, landete dann in Holland und dort haben wir den übernommen und äh, der steht nur leider gerade hinter mir in der Halle ohne Motor, weil leider der Rover Motor einen Zylinderschaden hatte, da hat sich eine Zündkerze verabschiedet, die dann ein bisschen Amok gelaufen ist im Zylinder. Ja. Und ich bin gerade dabei diesen also die 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 äh, es wurde eine neue Laufbuchse eingepresst und ich bin gerade dabei den Motor wieder äh, zusammenzubauen. Ja, das war dann der nächste Land Rover und äh, dann vor einem Jahr habe ich von meiner Frau ein tolles Geschenk bekommen. Da hat sie mir dann nämlich noch einen Range Rover Classic Vogue von 1987 geschenkt, einen 3,5 Liter Efi. Da schlage ich mich gerade noch ein bisschen mit der Zündung rum und ich hoffe, dass ich ihn dieses Jahr noch zugelassen bekomme damit ich mit dem Auto endlich fahren kann. Der steht relativ gut da und der bleibt so, wie er ist. Das, der wird kein Gelände sehen, sondern das soll ein schönes, bequemes Auto zum Fahren werden.
1: Klasse. Ich habe das ja auch bei dir in deiner Mail gesehen, als du dich, wie gesagt, bei mir gemeldet hattest. Das da gibt es ja auch noch eine weitere Homepage. best-4x4 mal far.de, genau so heißt die. Da kann dann der interessierte Zuhörer nochmal sich alles anschauen, was du an Fuhrpark aufzuweisen hast, oder? Dafür ist sie, oder? Ja, da sind noch ein
0: paar <lacht> Fahrzeuge, also da sind noch andere Fahrzeuge, ja, das ist aber meine private Seite, die hat, wie man das halt so gemacht hat, <lacht> ich auch, so ein bisschen was schreiben, was man so treibt und tut, aber die ist eben, wie gesagt, privat, aber ja, da sieht man dann alles, was war so.
1: Aber letztendlich über Andreas Voito zu finden, oder? Ich glaube, ihr habt die auch mal so gesucht. Ich denke, ja. Ja, also das war auch sehr beeindruckend und dafür auch dann die Halle, oder? Wo dann diese Fahrzeuge nach und nach ja, umgebaut, eingestellt werden, natürlich auch jetzt vielleicht im Winter.
0: Es wurde natürlich A, dieses Schrauben in der Einfahrt war nichts. Also ich brauchte eine halbe Stunde, bis ich schraubfertig war, dann brauchst du wieder eine Stunde, bis du alles weggeräumt hast. Am nächsten Tag räumst du wieder alles raus und dann bist du vom Wetter abhängig. Also das war alles nichts. Das ähm, Und als ich das dann mit dem Ralf so ein bisschen äh, gegeben hatte, dass man, dass er aufgrund der neuen Hallensituation und Firmensituation äh, nicht mehr so eine Bühne mal eben abgeben konnte für ein Projekt, da musste halt eine Alternative her. Mittlerweile sind, sind ja auch immer mehr Fahrzeuge gekommen. Und dann haben wir gute zweieinhalb Jahre gesucht bei uns in, in der Region und haben dann über einen Nachbarn einen Tipp bekommen, einen Kilometer von uns äh, Entfernt ist jemand in einem Gewerbegebiet, der sich selbst verkleinert, weil er, sage ich mal, langsam Richtung Rente geht. Macht jetzt alles ein bisschen kleiner und weniger, und der hat eine Doppelhalle. Und da haben wir dann anfangs 140 Quadratmeter gehabt. Ähm, er zieht oder zog sich dann immer mehr aus der Halle zurück, ähm, hat immer mehr seine Sachen rausgeräumt. Jetzt haben wir die gesamte Hallenseite. Ähm, das sind 160, 165 Quadratmeter beheizt, mit Werkstattausrüstung drin, also großer Kompressor mit Luftversorgung überall, 20 Tonnen Presse, Schweißgerät, Werkbank, Schleifgeräte, Standbohrmaschine. Das mieten wir quasi alles mit, das dürfen wir alles mitbenutzen. Und glücklicherweise ist jetzt nebenan sogar ein sehr... Sachverständiger, Sachverständiger eingezogen, der sich sehr gut mit Auto, Elektrik und Elektronik auskennt, der quasi ja für sich auch noch ein bisschen macht, also der arbeitet nicht mehr fünf Tage die Woche, sondern äh, arbeitet drei bis vier Tage die Woche, macht Kundenfahrzeuge. Ähm, das ist natürlich toll, wenn man dann auch auf so eine Kompetenz dann zurückgreifen kann. Der ist jetzt kürzlich hier nebenan mit unserem Vermieter zusammengegangen. Und äh, ja, füllt die Halle nebenan. TÜV gegenüber mit jemandem, der absolut Range Rover lastig ist äh, und Land Rover kennt und versteht. Äh, also
1: das Schrauberparadies von Niederkassel, oder wie? <lacht>
0: sozusagen. Okay. Ja, wobei jetzt ist es ja nicht mehr nur noch eine Schrauberhalle, sondern jetzt sind ja auch hier zwei Firmen eingezogen in unsere Halle. Äh, also Matsch und Piste und die Draußenliebe. Äh, ja, das müssen wir jetzt erstmal handeln. Draußenliebe ist dann noch mal was? Die draußen, liebe GmbH, hat eine Marke, die nennt sich Scheinwerfer Lux und wir machen oder wir sind geboren worden als Aftermarket-Partner für die Firma Nolden. Die kennt man vielleicht von den 7 Zoll Scheinwerfern, die im letzten äh, Modell von Land Rover standardmäßig verbaut wurden. Ähm, die bieten natürlich noch viel mehr an. Also diese Offroad-Scheinwerfer sind ja nur ein kleiner Teil von der Firma Nolden. Die äh, machen ja ganz viele Scheinwerfer für die Automotive-Industrie. Und da die sich eben auf den Automobilhersteller konzentrieren wollten und sie keinen dedizierten Aftermarket Partner hatten, sondern eben Partner, die ja mit bestimmten Scheinwerfern gehandelt haben und auch heute noch handeln, aber eben nicht mit dem gesamten Sortiment. Also das gesamte Sortiment ist eben für die meisten uninteressant. Ja, Da waren die so ein bisschen unzufrieden mit und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen das für euch und ähm, wir bedienen eben das gesamte Nolden-Sortiment. Da gehören zum Beispiel auch Sitzheizungen zu, zum Beispiel die Defender-Sitzheizungen waren schon immer Nolden-Sitzheizungen. Da gehören Tagverlichter dazu, Nebelleuchten, Arbeitsleuchten, äh, alles Mögliche. und in dem Rahmen Kfz-Beleuchtung stellen wir uns natürlich dann noch weiter auf. Das heißt, wir haben auch weitere Produkte mit reingenommen und haben dann angefangen, Umrüstsätze für LKWs zu entwickeln. Also sprich, wir nehmen die neuen scheinwerfer entwickeln Haltesysteme für die Scheinwerfer für bestimmte LKW-Typen, haben eine eigene Leuchtweitenregulierung entwickelt, haben eine gesetzeskonforme Blinkeranpassung entwickelt, entwickeln die Kabelbäume dafür. Was wir mittlerweile aber auch extern machen lassen und ähm, haben uns dann so in dieses ganze Thema auch tief reingeschraubt und sind also jetzt im, äh, im 2000, ja, jetzt im vierten Jahr äh, machen wir also jetzt dieses Geschäft und zwar europaweit, bis auf wenige Ausnahmen, wo alteingesessene Partner sitzen. Also da, da halten wir die Finger raus. Okay dann drängt sich ja fast die, Fra die Frage auf,
1: ähm, was bist du denn am liebsten oder am meisten? Ne? So ITler, Redakteur, ja. ne? Matsch und Piste, Autoentwickler, ja. Offroader, Eventorganisator, <lacht> äh, Homepage-Betreiber, was ist dann, dann dein, dein absoluter Favorit? Oder kann man das überhaupt so sagen oder fragen?
0: Das ist mal echt eine gute Frage. Da muss ich tatsächlich einen Moment überlegen, weil ähm also ich beschäftige mich gern mit Dingen. Ich arbeite auch gerne, ich wühle auch gerne, das macht mir nichts aus und ich, ich kann maximal einen Tag am Strand vertragen. Ja. Und dann muss gut, ich wieder ja. was tun. Also wenn ich beschäftigt bin und ich das über die Zeit da selber entscheiden kann, mache ich im Grunde genommen alles gerne, was ich jetzt mache. IT ist mehr oder weniger nur noch Mittel zum Zweck. Also da da sehe ich jetzt nicht mehr irgendwie, dass ich da großartig richtig hier noch in neue Sachen Gas gebe oder so. Also das, das Thema habe ich jetzt äh, fast äh, ja, 30 Jahre jetzt äh, gemacht. Das kann ich und ich brauche auch mal wieder eine Herausforderung. Ich mache also grundsätzlich alles gerne, was mit meinen Autos zu tun hat. Ich fahre die gerne, ich schraube die gerne, ich mache sie nicht gerne sauber und ich verreise damit auch sehr gerne. Und da das natürlich nicht immer und ständig geht, wir haben uns also auch mehrfach tief in die Augen geschaut und gesagt, sind wir Leute, die gerne mal dann zwei Jahre, drei Jahre verreisen würden, wie das ja viele machen, über die wir selber schreiben. Und wir haben ja auch viel von diesen Leuten gehört und da haben wir für uns entschieden, nein, das sind wir nicht. Also wir haben schon irgendwie das Bedürfnis, einen Anker zu setzen. Wir würden natürlich gerne mal länger ausbrechen, das kann auch gerne mal ein halbes Jahr sein, aber das würde ich jetzt so gefühlt als Obergrenze sehen, wobei man natürlich nicht weiß, was passiert, wenn man denn mal gestartet ist. Ja.
1: Was wären denn da eure Favoriten? Also hast du eine Art Lieblingsreiseland oder Region?
0: Oh. Also ja, wir sind schon an Orte zurückgekehrt. Was Manchmal fühlt sich das so ein bisschen wie verlorene Zeit an, manchmal sagt man auch, toll, dass wir hier nochmal zurückgekehrt sind. Ich habe noch so viele Sachen nicht gesehen, dass ich eigentlich, ich sag mal, wenn ich fünfmal verreise, möchte ich mindestens viermal davon ein neues Land sehen, eine neue Gegend sehen und nur einmal vielleicht irgendwohin zurückkehren, wo ich nochmal hin möchte. Ähm, insofern, mein Lieblingsreiseland wäre jetzt das, was ich noch nicht kenne. Wir haben so ein paar auf der liste wo wir gerne noch hin möchten eine reisebacke <lacht> ja lose ganz lose also nicht ja. akribisch was wir abarbeiten müssen es, die gelegenheit muss dazu da sein die zeit muss stimmen die zeiten sind gerade nicht sehr einfach was das angeht die welt wird fürs reisen gefühlt immer kleiner weil ja viele verrückte menschen unterwegs sind ähm, aber wenn du mich so fragst, woran ich noch richtig Interesse hätte, also es, ich finde, es muss nicht immer weit sein, weit ist nicht immer nur gut, ähm, sondern es, es muss irgendwie einem gefallen und da wäre auf jeden Fall Spanien für mich nochmal ein Thema, wir waren letztes Jahr auch nochmal äh, in den Pyrenäen zum zweiten Mal, wir sind einmal mit der Serie äh, in die Pyrenäen gefahren, das war ein Super geiler Urlaub, so total reduziert mit ganz wenig und mit so einem alten, klapprigen, langsamen Auto. Aber das hat die wenigsten Probleme gemacht. Also die Serie ist bisher das Auto, was ich, wo ich fast nichts dran machen muss. Die fährt halt einfach. Ähm, da sind wir nochmal zurückgekehrt. Wir waren ein paar Mal in Schottland. Also Spanien wäre aber für mich nochmal ein Thema und zwar einmal durch Spanien durchzufahren. Wir haben uns jetzt immer so im nordspanischen Raum aufgehalten. Ich würde sehr gerne auch einmal noch mal auf den Balkan zurückkehren. Das hat uns auch gut gefallen. Griechenland unbedingt. Ähm, Wüste würde ich auch gerne. Ich habe aber auf diese ganzen Grenzmodalitäten, da bin ich nicht so der Typ für. Da habe ich keine Lust. Also meine Frau käme dann noch klar, die spricht Französisch, ich nicht. Ähm, aber sowas nervt mich. Ja,
1: da sind wir einer Meinung, dass das... Äh da habe ich auch keinen Bock drauf, sag mal wenn ich das so lese, die sitzen zwei Tage an der Grenze, um die dann irgendwann passieren zu können. Na klar, wenn du zwei Jahre Zeit hast, ist das nicht jetzt unbedingt ein riesiger Verlust im Verhältnis zur Gesamtreise, aber da hätte ich überhaupt keinen Bock. Das wäre mir so zu so blöd, ne? Und da muss ich noch bestechen oder die machen so diese fadenscheinigen Dinge, damit du da Geld rausrückst, nur damit du da durchfahren darfst, ne?
0: Ja, also jetzt, wenn du, wenn du Tunesien oder Marokko fährst, das ist eigentlich alles ganz gesittet, das geht also alles. Trotzdem nervt es mich schon. Aber gut, damit muss man halt klarkommen, wenn man das will. Ähm, eben, man kann auch damit klarkommen. Ich, ich setze mich halt dem nur nicht gerne freiwillig aus. Ähm, da waren wir halt jetzt zweimal gewesen. Das war toll. Ich bin sehr froh, dass ich das machen konnte. Einmal als Scout für, ein, für einen Reiseorganisator. Und wo jetzt, wo wart ihr? In welchem Land? Tunesien. Tunesien, okay. Mhm. Ja, und einmal eben mit dem Organisator auch mit, einfach weil wir es, also wir fahren ja selbst, machen alles selbst, aber manchmal, gerade auch wenn die Zeiten stressig sind und wir wenig Zeit haben, etwas vorzubereiten, dann lassen wir uns auch einfach mal gern verwöhnen. Also ich plane gerne Urlaube, ich mache ja gerne Navigation, ich bereite gerne sowas alles vor und dann machen wir das alles selber, aber... Alle paar Jahre mal sagen wir einfach, ey, wir wollen einfach nur irgendjemandem hinterherfahren und alles nur genießen. Da soll uns einer das Essen kochen, wir wollen nicht abwaschen. Ich will einfach nur durch die Dünen äh, fahren und, und das alles genießen. Das gönnen wir uns dann einfach mal. Wir müssen nicht immer alles selber machen.
1: Klasse, es ist ja nochmal eine schöne Überschneidung unserer beider Leben, sehen wir genauso. Mhm. Ne? Äh, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, solche Touren, aber in der Regel eben doch alleine. Aber wie gesagt, so eine Mischung gibt es. Die Mischung. Auch. Tipptopp,
0: ja. Und du kannst ja von Jahr zu Jahr oder von Reise zu Reise entscheiden, wonach ist uns denn jetzt? So, meistens machen wir das eben alles selber. Wir fahren auch gerne mal alleine, auch wissentlich, dass wir dann vielleicht nicht es im Gelände so knallen lassen können. Und alle paar Jahre, dann, dann werde ich schon unruhig, dann sage ich zu Nick auch, hör mal, ich muss jetzt aber noch mal mit dem Auto mal echt irgendwo fahren, wo es krass ist. Dann suchst du dir die richtigen Leute zusammen und wenn es klappt, wird daraus auch was. Wenn nicht, musst du halt noch mal ein Jahr warten. Ja, also insofern, das ist sehr schön, dass wir das gemacht haben. Island war, ähm, war unglaublich schön.
1: Ich, ah, schön, wow.
0: wüsste ja. jetzt nicht, würde ich da gerne nochmal hin zurück wollen. Ja, was mich aber abhält, ist einfach auch der Kostenfaktor und die Zeit. Du brauchst ja schon alleine eine Woche für An- und Abreise. Ja, das, das sind so, so, so Sachen, die ich ähm, definitiv gerne nochmal mal machen würde. Ähm, ähm, ja, für dieses Jahr ist Irland geplant, wir wollen von Norden bis zum Süden durchfahren an der Westküste und wir sind bei diesem neuen Rekordversuch in England dabei, 75 Jahre Land Rover, da sind wir auch mit dabei, mal gucken was das ist, das ist aber nur ein Wochenende, das ist mal so, ein, so ein Wochenende. Was heißt
1: Rekordversuch?
0: Die wollen nochmal einen Rekordversuch starten. Also die meisten Landrover zusammenkriegen. Mein persönlicher Rekord ist ja da 2012 war das, glaube ich, oder 2014 in Wahl in, in Südafrika. Da gibt es ein, ein Gänsehaut-Video von dieser Veranstaltung. Ich habe auch mal mit dem Veranstalter telefoniert. Der hat damals 1007 Landrover da zusammengekriegt. Das hat dreieinhalb Stunden gedauert, die alle auf die Straße zu kriegen zu einem Konvoi. Aber der Versuch ist leider gescheitert, weil Abstände nicht eingehalten wurden und es sind, glaube ich, drei Autos ausgefallen. Für mich ist das trotzdem der Weltrekord, der noch ungeschlagen bleibt, den auch wir nicht schlagen werden. Ob die nun alle äh, da gefahren sind oder ein Abstand nicht eingehalten wurde, das zählt für mich überhaupt nicht. Da sind 1007 Land Rover an einem Fleck zusammengekommen, alle, alle möglichen. Also da gibt es eine Aufnahme, wo die dann mit dem Hubschrauber drüber fliegen. Das hört gar nicht mehr auf. Mhm. Wie heißt der Ort? Was war das? War Val. Also V A A L. Ähm, da muss man einfach mal im Internet nach "My Landy Has a Soul" suchen. Und dann vielleicht VAAL eingeben als Ort und dann findet man schon das Video. Und äh, ich gucke mir das tatsächlich immer wieder an, weil mich das auch so ein bisschen dran erinnert, warum ich diese Autos fahre. Und der hat diesen Mythos schon ganz gut rausgekehrt und auch so dieses, diese Community, die dahinter steckt. Aber, aber da, du warst nicht vor Ort,
1: ne? Oder? Du warst nicht Nein, vor Ort? nein, nein, okay. nein, um okay. Gottes Willen, da hatte ich ja, noch, glaube ich, noch gar keinen. <lacht> aber da willst du jetzt nach England willst du hin.
0: Ja, da will ich jetzt mal hin. Aber auch wegen des Teilemarkts. Der Teilemarkt interessiert mich da eigentlich am meisten. Aber da ist halt eben auch der Rekordversuch und da machen wir halt mal mit. Keine Ahnung, was da auf uns wartet.
1: Hast du da das Datum zufällig im Kopf, so ganz grob? Äh,
0: das ist im April. Ich glaube Mitte, Ende April ist das.
1: Ah, okay. Ein Jetzt, wo du mich erinnerst, ich
0: muss noch einen Transfer <lacht> buchen. <lacht>
1: <lacht> sonst? Sind sonst noch Events, wenn du sagst hier, du gehst ja auf die entsprechenden Messen, äh, Abenteuer Allrad. Southside hast du gesagt und Northside, Ja, oder? Nicht, mehr.
0: nicht mehr. Also mit dem Wegfall der Offroad-Trainings, die wir gegeben haben, hat sich die Southside für uns eigentlich als nicht notwendig erwiesen. Die Trainings waren im Raum Freiburg, im Ultraterrain, in Geisingen. Und da hatten wir natürlich sehr viele Kunden aus Österreich und Schweiz, aus der Schweiz, die auch auf der Southside natürlich sind. Wir waren noch früher mal auf dem OTA Globetrotter-Rodeo in Österreich. Das hat sich aber halt damit so ein bisschen erledigt und dieses ganze, der ganze Aufwand, der dahinter steht, so einen Messestand zu betreiben, da haben wir für uns einfach gesagt, das, das lohnt sich jetzt nicht mehr, weil wir da in, in der Ecke eben nichts anbieten und keiner fährt von Hamburg nach Süddeutschland für ein Offroad-Training, für ein Wochenende. Also brauchen wir das nicht, also haben wir auf diese Messe verzichtet. Wir sind eigentlich auf Messen jetzt regelmäßig noch auf der Abenteuer Allrad, wobei ich das auch für in Zukunft noch für fragwürdig halte, ob das weiterhin die Veranstaltung ist, auf der wir sein wollen. Da waren wir bisher halt mit dem Scheinwerferlux und Matsch und Piste. Wir werden dieses Jahr nicht mit dem Scheinwerferlux da sein, weil unsere ganzen lieben, lieben Helferlein, falls ihr auch diesen Podcast hört, ich weiß es ja nicht, wir haben euch viel zu verdanken, die haben uns ja immer tatkräftigst unterstützt auf den Messen. so. Die haben aber jetzt alle Babys und stecken selber zum Teil in jede Menge Arbeit und Projekte. Und ähm, wir haben da einfach nicht die Möglichkeit, zwei Stände zu betreiben. Und wir brauchen ja auch eine gewisse Anzahl an Fahrern und all das Ganze. So, Das ist uns alles etwas zu viel jetzt, äh, wo wir so ein bisschen kleiner unterwegs sind. Ähm, und darum haben wir gesagt, wir setzen dieses Jahr mal mit dem Scheinwerferlux auf der Abenteuer Allrad aus. Auf der rhein werden wir sein. Also wird das dieses Jahr so sein, rhein mit dem Scheinwerferlux und Abenteuer Allrad mit Matsch und Piste.
1: Ja, da würde wird ich mal schauen. Vielleicht trifft man sich da mal dann live und in Farbe. Wäre ne? total klasse. Abenteuer Allrad steht bei mir auch äh, im Kalender. Ich hoffe, dieses Jahr klappt es mal. Ja, Andreas, schau auf die Uhr. Wir sind nahe dem Ende angekommen, wir oh, haben dem Ende nah. deine Themen gestreift, wir haben wirklich schöne Einblicke bekommen in dein Leben, in deine äh, Professionen, muss man ja wirklich sagen, viele interessante Dinge, die du schon gemacht hast und weiter machst, dein Enthusiasmus natürlich, also Hut ja. ab, was du alles machst und immer noch kein äh, Ende in Sicht ist, ne? finde ich total klasse und es das, das macht mich auch wirklich stolz, dass du heute
0: hier mit dabei warst. Ich habe zu danken, dass ich dabei sein darf. Ähm, ähm, ja, doch, Dankeschön. Und auch, auch Danke, sage ich mal, in diese ganze Community raus. Klar, es ist nicht immer alles Gold und nicht jeder kann sich immer leiden und es funktioniert auch nicht immer zwischen jedem. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir Landy-Fahrer doch schon, schon da. Ähm, eine tolle Community und ich bin mittlerweile aber auch so weit, dass ich sage, das Fahrzeug ist doch eigentlich nur auch Mittel zum Zweck, ähm, so ein, so, einen, so ein Leben zu führen, wenn man das möchte, diese tollen Erlebnisse zu haben und ähm, auch tolle Menschen zu treffen, die, die ich meine, du hast sie ja auch hier schon im Podcast gehabt, wie den Volker, ähm, die tolle Sachen erlebt haben und wenn man dann, wie du das machst, auch hinter die Kulissen guckst, äh, dann stellst du fest, da sind ja noch ganz andere Sachen, die die Menschen machen, die nicht weniger interessant sind und das Auto, so, so markenbezogen man sein kann, ich bin es ja auch, ähm, so offen muss man aber auch sein für andere, weil auch jemand, der eine andere Marke fährt, ähm, die sie dann fälschlicherweise als off bezeichnen, okay, das war jetzt sein <lacht> nicht, ähm, aber auch wenn jemand yeah. eine andere Marke fährt, der hat im Endeffekt dieselbe Leidenschaft und es, es gibt ja dieses Grüßen und wenn ich meine, da kommt mir jemand entgegen mit einem aufgerödelten Geländewagen, der morgen losfahren könnte, dann grüße ich den genauso, als wenn mir ein Landy entgegenkommt. Ja, und das, das ist das, finde ich, was es ausmacht. Klar, jeder kann in seiner Ecke bleiben und, und, und seinen Markenfetischismus pflegen, finde ich, auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man sich trifft, dann, dann foppt man sich mal so ein bisschen hin und her. Aber abends müssen wir alle am Lagerfeuer äh, sitzen und unsere tollen Geschichten erzählen. Oder Ganz uns gegenseitig genau. helfen. Und uns gegenseitig unterstützen, jawohl. So oft wie ich Toyotas am Straßenrand habe äh, stehen sehen mit einem Schaden, ich halte jedes Mal an und helfe da auch.
1: Ja, natürlich, klar. Und das ist, denke ich mal, jetzt auch ein schöner Schlussaufruf letztendlich auch, wirklich uns gegenseitig noch weiterhin zu unterstützen. Ähm, ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir. War ein schöner Einblick in euer Leben. Ich nehme die Nick jetzt mal mit dazu sozusagen, weil ihr das ja wirklich auch gemeinschaftlich macht. Ich
0: glaube, die ist schon erfroren in der Halle. Ich habe jetzt lange nichts mehr von dir gesehen und gehört.
1: Genau. bedanke mich bei dir. wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ich hoffe, dass wir uns dieses Jahr dann auch nochmal persönlich treffen.
0: Sehr gerne. Ich habe zu danken und ähm, ich höre deinen Podcast auf jeden Fall weiter, werde ihn auch weiter empfehlen und ähm, auch alles Gute, Bleib gesund an, an deine äh, hoffentlich und stetig wachsende Zuhörergemeinschaft.
1: Danke dir. Mach es gut. Schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. So, liebe Leute, das war es dann mal wieder für heute und ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Die ganzen Aktivitäten vom Andreas findet man natürlich im Internet und die dazugehörigen Links wiederum findet ihr hier in den Shownotes zu diesem Podcast. Schaut doch dann einfach mal bei Match und Piste vorbei, besucht die Plattform Landy Friends und wen es interessiert, kann sich dann auch eben all die Fahrzeuge vom Andreas ähm, im Internet anschauen. Als weiteres würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meiner Homepage mal vorbeischaut, www.landyundleute.de Komm, dort wiederum findet ihr natürlich dann auch meine E-Mail-Adresse hallo-at-lendy-und-leute.com Damit könnt ihr euch dann bei mir melden, wenn ihr mal Bock habt, bei diesem Podcast mit dabei zu sein, um aus eurem Leben, euren Erfahrungen und euren Ideen zu berichten. Und somit bleibt mir nur noch eins euch zu wünschen: Allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und eben die Gewissheit, dass es hinterm Horizont immer weitergeht. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, so long.